0: Herzlich willkommen zum Content Performance Podcast mit Fabian Eckert und Benjamin Odani, der Online-Marketing Podcast für Fortgeschrittene. Hallo Fabian. Hallo Benjamin. Heute sprechen wir über SEO-Strategien für Beauty Brands. Und so viel kann ich schon jetzt sagen, wir haben uns ordentlich eingearbeitet. War auch nötig, oder? Ja. Wir sehen zwar gut aus, aber wir sind
1: nicht, nicht die, die, äh, die, die Profis. Das ist bei uns alles Natur gegeben.
0: Ja, wir sind überhaupt nicht so die Fashion-Guys. Ne? Nee, und, äh, und trotzdem haben wir uns heute mal mit Haarfarben, Haarspülung, Haaretönen und solchen Themen auseinandergesetzt, weil das halt einfach ein riesengroßer Markt ist und, ähm, und wir einfach auch mal was anderes machen wollten. Und ähm, ja, wir schauen uns mal ordentlich an, äh, wie das da aussieht. Also, wir, es geht um die Händler, es geht um die Hersteller, die Marken, ähm, alles dabei. Ja, und von daher würde ich sagen, lass es einfach mal anfangen.
1: Ja, gerne. Also, ähm, ich finde es ein super spannender Markt, grundsätzlich jetzt. Und äh, ja, nur weil es halt kein Software oder Maschinen ist, heißt nicht, dass es nicht auch ganz viele Kollegen und Kolleginnen gibt, die dort arbeiten und, ähm, und da super erfolgreiche Arbeit auch machen, gerade im Branding. Ähm, und äh, aber wie, wie du sagst, der Suchmarkt und, und äh, der, der macht da vorher ja auch nicht halt. Und es ist ja auch so, dass man natürlich auch darauf angesprochen wird, die machen, was machen wir jetzt seotechnisch, was für Strategien gibt es da? Gibt es coole Cases und so? Und das ist natürlich für uns immer interessant. Deswegen genau. ist es auch interessant.
0: Und wir gucken, ich weiß nicht, vielleicht gehen wir genau. mal auf ein paar Keywords ein zu Beginn. Ja, genau, wir, haben uns, wir gucken uns drei Ebenen an, also genau. die Produktebene, nach was welchen Produkt wie sozusagen wird Produkt gesucht, dann diesen ganzen dann das ganze Thema Inspirational Content, Inspirational Keywords und am Ende kümmern wir uns auch noch in einem Part um die Technik, denn auch da ist uns so das ein oder andere über den Weg gelaufen. Ja, und das auch mal anfangen mit den Produkt Keywords. Und was wir da so sehen, auch wie die Suchergebnisse aussehen, wer da eigentlich vorne steht, also dieses ganze Thema. leg los. Ich, gut.
1: Ähm,
0: also das, die, die Suchergebnisse sind
1: schon ganz schön hart, gerade auf Produktebene, muss ich wirklich sagen. Das habe ich so nicht erwartet. Es ist so, wenn du zum Beispiel nach, nach, ähm, nach Haarprodukten suchst, Haarfarbe, Haaröl, Haarmaske, Haarspülung, das sind so die Keywords im, ich weiß nicht, vier- bis fünfstelligen Suchvolumen im Monat, also schon richtig, richtig schwere Begriffe, dann findest du eigentlich immer auf den ersten drei Ergebnissen DM, Amazon, Rossmann, Douglas, vier. Ja, aber das ist immer, also immer Plattformen, überall. Es, ke es ist keine einzige Marke in den Top 3 bis Top 4, 5. Und danach kommen auch keine Marken, sondern dann kommen Publisher die irgendwie L und Beauty und so, die dann how haben und, und äh, Content dazu, dazu geschrieben haben. Also die fünf Tipps für Haarfarbe, Haaröl und so weiter. Ähm, und, was mich am allermeisten ganz schön, was ich schon ganz schön krass finde, ähm, dazwischen findet man dann auch gerne mal so, so, so ein Chip und ein Computerbild mit, irgendein, mit irgendeinem Affiliate-Content. Die, die sechs besten Haarmasken im Vergleich oder irgendwie sowas. Also das ist schon ganz schön hart. Also, muss ich sagen, das sind sehr ähm, sehr markenfreie Ergebnisse, sage ich mal.
0: Genau, die eigentlichen Marken, also wenn man jetzt zum Beispiel an Schwarzkopf denkt oder an Weller oder so, die sind äh, kommen wir auch noch gleich zu oder viele andere auch. Es also geht jetzt nicht darum, dass wir jetzt Einzelne und so rauspicken wollen, ähm, aber es ist ja immer beispielhaft, wie wir arbeiten. Aber man findet halt die eigentlichen Marken, die du dann, wenn du in den äh, Laden reingehst und die dann alle im Regal stehen, die sieht man halt einfach nicht. Die sind noch nicht mal, die sind nicht auf der ersten Seite, vielleicht auf der zweiten. So, bei allen Dingen auf dieser Produktebene kommen die oft gar nicht vor. Das ist halt echt schon Wahnsinn. Und und das steht dann eigentlich in einem krassen Widerspruch dazu, nach was die User ja eigentlich suchen. Also gerade in Verbindung mit eben einzelnen Marken. Ja, genau. Da haben wir auch Beispiele, ne? Ja, mach du die. Stell ruhig. doch mal vor. Ja, dann mache ich die. Also zum Beispiel Schwarzkopf Haarfarbe 3.500 suchen. Vella Shampoo 2.100 suchen. Und das ist das, wo wir mal sagen Brand Search. Ja, also dein der Markenbegriff oder der Markenname wird in, mit einem generischen Begriff äh, kombiniert in Kombination gesucht. Also wenn die äh, Leute nach Vella Shampoo suchen ist die Wahrscheinlichkeit einfach super hoch, dass Wella da auch zu Shampoo, also zu dem alleinigen Begriff Shampoo, eben auch sehr gut vorne stehen könnte, ja, weil Google halt sagt ja, okay, dass wenn jetzt jemand nur nach Shampoo sucht, wen, wen zeige ich denn da vorne? Ja, vielleicht äh, auch die Marken, die da halt äh, sozusagen dann auch sowieso nach denen die Leute sowieso suchen, ja, ja. Und, und das hast du halt super oft, dass diese Marken alle sehr äh, bekannt sind, das ist ja auch klar aber eben überhaupt nicht richtig auf dieser Produktebene vorne stehen. So und mhm. das ist aus meiner Sicht haben wir auch das sehen wir tatsächlich häufiger. Das ist eigentlich ein Abbild der traditionellen Vertriebsstrukturen. Ja, also, also
1: ja, das, das denke ich auch. Das merken wir ja auch in, aus Gesprächen und so. Das ist oft sehr schwierig ist, fürs Marketing da durchzukommen und zu sagen, wir müssen mal die Webseite auch mal nach vorne stellen in unserem Marketing-Setup, sondern es geht darum, dass dass die Produkte über den Einzelhandel verkauft werden und das hat absoluten Vorrang vor allem anderen und, und dann es geht teilweise so weit, dass dann sogar gesagt wird, ja wir, wir sollen online gar nicht so viel machen, weil das würde das ja kannibalisieren, diese diese Offline-Vertriebsstruktur. ja Das weicht natürlich alles immer mehr auf vor allem, weil es jetzt ja halt auch online sehr viele Plattformen gibt, die, die dann auch einfach mitmischen und da das, das Geschäft machen. Aber in vielen Unternehmen ist es, glaube ich, immer noch so, dass dann gesagt wird, nee, komm, Web, lass das mal die Seite mal nicht, ist nicht so wichtig. Ja, also in der Priorisierung.
0: Genau, es rutscht eigentlich so der Markt, so verändert sich ja der Markt dann auch. Ne? Also zum einen gehen äh, Startups in diese Lücken rein, wenn die sozusagen sagen, wir machen jetzt, äh, direct to consumer. Und die Plattform selbst stellen ja auch Produkte her. ja Und ähm, und das ist sozusagen äh, das, was da auch natürlich passiert. Weiß ich weiß nicht, wie, wie tief, können wir gar nicht in den Beauty-Bereich reingehen, wie, wie das genau bei den auf der einzelnen Produktebene aussieht. Aber Fakt ist einfach, die Marken sind sozusagen bei diesen Produktsuchen so gut wie nicht sichtbar. Ja, Haarmaske, Haarspülung, Haarkur, Haarspülung. Wir haben uns ein bisschen auf Haare konzentriert heute. Ja, warum <lacht> auch immer. Ja, das ist einfach... Äh, das, äh, wir wollten was, äh, was, was ja. äh, Handfestes haben, sozusagen, was Konkretes. Das ist jetzt sozusagen die eine Ebene, ne, diese Produktebene. Und mhm. ähm, wir sprechen ja gleich noch darüber, wie man denn damit dann auch umgeht. Ja, also was ist denn da eine konkrete SEO-Strategie auf der Produktebene? Machen wir auch gleich noch, aber vorher möchten wir gerne noch die zwei anderen Ebenen besprechen. Und das nächste ist sozusagen der ganze Inspirational Content. So. Soll ich den mal machen? ja. Also, was ist denn Inspirational Content? Das ist das, wo die User halt auch gerne how und Ratgeber und alles erwarten. Ja? Und da geht es zum Beispiel darum, Haare färben, Haare tönen, Haare aufhellen, Haare wachsen. Ja, wie geht das? Wie mache ich das? Was brauche ich dafür? Ja, und äh, oder auch, ich möchte mich zu bestimmten Haartönen informieren. Ja, Blondtöne, Rottöne bei, in Kombination mit Haaren oder Grautöne. Da, da gibt es auch ganz viel... Informationsbedarf, sagen wir mal, ja, oder auch ganz viel Wunsch nach Inspirational Content und den liefert Google aber mal auch richtig ab, ne, auf der ersten hm. Seite. Also die Suchergebnisse sind ja ganz schön krass.
1: Ja, ich finde, die unterscheiden sich auch so schön von den Produktsuchen. Also das ist, wenn ihr das mal guckt, ja, also ihr habt einmal Haarfarbe und ihr habt Haare färben. Ja, also das sind ja, das sind einfach zwei unterschiedliche Einflussschneisen. Einmal geht es ums Doing und einmal um die Hardware dahinter. Und, und wenn, ihr, wenn ihr informational sucht und ihr schaut euch die Suchergebnisse an, die sind vollgepackt mit Bildern. Wirklich von oben bis unten vollgepackt. Wir haben auf einer Ergebnisseite 32 Bilder auf der ersten Seite gefunden. Total krass. Und wenn man ein bisschen genauer anguckt, dann habt ihr unterschiedliche Bildformate auf den Suchergebnissen. Also ihr habt einmal Ergebnisse, die aufgewertet werden, also das Snippet selber wird mit Bildern aufgewertet, mit Bildern, die von der Seite selber gezogen wurden, ähm, wo dann, wo man dann teilweise sogar acht, neun Bilder unter dem Snippet aufgereiht hat. Dann habt ihr das Image-Pack, aber die Bildersuche als Vorschau in den normalen Suchergebnissen drin. Und dann gibt es noch ein drittes Bilderformat, was man auch relativ häufig sieht, auch in anderen Ergebnissen. Das ist, wo ihr das Ergebnis habt und rechts daneben nochmal ein kleines Bild zu sehen. Aber aber in der, in der Gesamtheit, wenn man wenn man diese diese Suchergebnisse informationeller Art alle abprüft, dann äh, dann dann ist hat man wirklich eigentlich in jedem
0: Ergebnis in irgendeiner Art und Weise eine Bildintegration. Ja, also ganz stark ist das bei den äh, Tönen zum Beispiel, ne? also Blondtöne, das war das, was wir ähm, äh, da auch nochmal recherchiert hatten. Da gab's, ich glaube, wir haben, wir haben ja gezählt, hast du schon gesagt, 32, ja, 32, waren das. 32 Bilder in den Top Ten. Ja, also ein riesiges Image-Pack eben vorne. Da möchten äh, die Userinnen und User halt eben sehen, äh, wie wie denn die Töne eben aussehen. So Und ähm, das ist schon ähm, sehr interessant, also sehr visuell. Und ähm, und dann sind da halt auch eher wieder die Publisher weiter vorne. Ne? Also dann hast du Freundin, Elle, Woman's Health, Jolie, GoFeminine und so, ähm, die sozusagen eher da vorne noch sind, eher noch mit How-To's. Und äh, dahinter dann aber auch schon wieder die Plattform. Und da in diesem Inspirational-Content, da hat man auch einige Beauty-Brands, die dann halt auch wie jetzt zum Beispiel Schwarzkopf oder Bella ähm, oder auch andere, die dann schon auch mit eigenem Content da auch sichtbar sind. Hm, genau. Also da Richtig. sind sie ein bisschen stärker, die Marken.
1: Ja, es hat mich ein bisschen an, also ein Ergebnis ist auch, was oft da so mit reinfliegt, ist Pinterest. Und ja. das, auch, auch die Ergebnisse an sich haben mich auch sehr an Pinterest erinnert. Also es sind echt so Collections, die dann zusammengestellt worden sind. Ähm, das finde ich interessant, dass Google da sich auch traut, die Ergebnisse so anders zu gestalten, ähm, mit, mit so viel visuellem Content, aber das scheint dafür zu sprechen, dass da der Search-Intent auch,
0: auch sehr visuell ist. Ne? Ja, also ich meine, die richten sich ja, denke denk ich, danach aus, äh, wie gut und viel dann geklickt wird. Ja, und mhm. äh, und das hat eben dann auch eine Konsequenz für die Contentstrategie, kommen wir gleich noch zu. Also man sieht eben, dass auf der Inspirational-Ebene ähm, schon die Beauty-Brands eher da sind, so und ähm, aber auch nicht viel. Ja, also man könnte jetzt auch sagen, okay, da werden jetzt, da, also wenn wir jetzt, wir haben ja schon oft auch zum Beispiel über Software geredet, ja, und dann hast du echt umkämpfte Begriffe und dann hast du halt vorne in den Top Ten, das sind dann alle Softwareanbieter, die alle eine SEO-Strategie haben und alle da reingehen, so, ja, und dann hast du noch zwei, drei Plattformen, so, und hier hast du aber eigentlich fast nur Plattformen und fast nur Publisher und fast gar keine Brands, ja, also da sieht man schon, dass da in diesem Bereich ähm, schon die Struktur einfach anders ist und, ähm, und, ja, da sehr viel Zurückhaltung herrscht. Der mhm. dritte Punkt, den müssen wir uns jetzt auch noch vornehmen, ist die Technik.
1: Ja, also da das ist so, das konnten wir jetzt nicht contentmäßig oder strategisch einordnen. Das haben wir einfach jetzt gesagt, das möchten wir aber trotzdem gerne noch kurz ansprechen, weil es weil es auch so wichtig ist. Ähm, also sind einige Sachen mir jetzt auf, auf der technischen Ebene aufgefallen oder uns beiden, als wir die die Webseiten analysiert haben, zum Beispiel was die Sprachauszeichnung an, anging. Also das sind das sind viele viele Sachen so, die so eher in den Bereich technische Hausaufgaben gefallen, sind die einfach nicht, nicht gut gemacht worden sind, auf vielen Brandseiten. Sprachauszeichnung habe ich jetzt gesagt. Also ähm, häufig kommt man da ja drauf, indem man indem man Begriffe abprüft ähm, und äh, und die in dem Kontext einfach googelt und sieht, wieso rankt denn da jetzt nicht die deutsche, sondern die Schweizer Seite zum Beispiel. Ja, die deutsche Version der Schweizer Seite bei Schwarzkopf zum Beispiel ist das die CH, also die haben auch eine, eine eigene Domain dafür. Und ähm, und wenn, wenn, wenn die CH-Seite zum Beispiel in Deutschland rankt, ist das oft ein Zeichen dafür, dass da nicht richtig, oder dass nicht Google halt anderen Content holt von anderen Seiten, der da eigentlich vielleicht auch gar nicht hingehört. Und das ist äh, so, dass, dass, dass da große äh, Probleme waren, was das HREFLANG, was die HREFLANG-Auszeichnung anging. Ähm, weil es natürlich viele internationale Marken sind, ne, die ja nicht nur in Deutschland verkaufen oder die halt auch im Dachraum verkaufen oder die europaweit verkaufen, weltweit verkaufen und da hat man natürlich verschiedene Webseiten auf verschiedenen Versionen da liegen und da muss man darauf achten, dass die Sprachauszeichnung produktiv funktioniert und das funktioniert halt oft dann und was
0: nicht. und was sagst du zu dem Shops zu den Shopsystemen dahinter? Ja, kann ich jetzt nicht sagen, ich weiß nicht, welche Shopsystem das
1: ist, ähm, aber also die Shops, das ist ja kein Shop oft. ne? Das, das ist ja ein, ein Produktkatalog eigentlich, ne? wo halt dargestellt wird, welche Produkte es von der Marke gibt. Ja, also es gibt, keine Ahnung, von von Vella gibt es diese fünf äh, Shampoo-Linien oder diese zehn oder 20. Und dann sind die da auf der Seite aufgelistet in so einer Shop-Struktur, ja, wo du draufklicken kannst. Hier unsere Shampoos und dann sind die Shampoos da und dann gibt es da ein Bild und vielleicht noch ein bisschen Text. Ja, und dann gibt es einen Link, aber der Link geht nicht in den Shop, sondern der Link geht dann auf eine Liste, bei welchen Plattformen man das denn kaufen kann. Ja, also eigentlich ist das so, ein, so eine Art Durchlauferhitzer, wo der Traffic dann letztendlich wieder auf die Plattform geleitet wird.
0: Das finde genau. ich persönlich ein bisschen lieblos, muss ich sagen. Ja, also es sind äh, der Traffic wird am Ende durchgeleitet, wieder zurück zu der Plattform. Das finde ich einfach schon, das ist immer noch der Klassiker. Also ne, auch wieder ein Abbild der Vertriebsstrukturen der traditionellen. Und, ähm, und eben aber, also dafür, dass es Beauty-Brands sind, ist mir jetzt kein einziger, äh, wir haben jetzt den Vormittag das recherchiert, kein einziger Shop und wie darüber äh, irgendwie vor, vor die Flinte gekommen, wo ich gesagt habe: Boah, Wahnsinn, die haben da jetzt wirklich den, das ist ja ein Seitentyp, eine Produktdetailseite ist ja ein Seitentyp. Oder eine Kategorie-Seite ist ein Seitentyp. Da ist kein einziger Beauty-Brand, wo ich gesagt habe, boah, das sieht jetzt richtig gut aus. Das ja. ist so richtig, äh, da, da wird man jetzt richtig irgendwie abgeholt. Da werden die, da wird ähm, eine, sozusagen eine, eine Markenkommunikation äh, richtig ausgerollt. Ja, wie man das zum Beispiel bei den Uhrenherstellern hat, man das teilweise. Oder auch bei anderen ähm, Luxusmarken, die teilweise sehr sehr opulente Seiten haben, hat auch wieder manchmal seine sehr und Nachteile. Aber ähm, die sind so sehr, also es ist ein richtiges Erlebnis, da drauf zu sein. Ja, und das habe ich jetzt bei den Beauty-Marken heute Vormittag so nicht gesehen. Ne? Ich auch so einfach eine Situation, die wir einfach so von außen feststellen, wenn wir uns so äh, mit so einem mit so einem Bereich äh, auseinandersetzen, in dem wir jetzt auch nicht täglich unterwegs sind. Ja, umso wichtiger, inspiriert zu werden, oder? Genau. Jetzt geht es darum, wie, äh, wie geht man denn jetzt damit um? Das ist ja immer unser Thema. Ja, die erste Hälfte versuchen wir möglichst fair, aber auch schonungslos die, unseren Eindruck zu schildern. Und die, die zweite Hälfte geht ja immer darum, dass wir sagen, ja, was mache ich denn jetzt? So, ja, also Und auch da möchten wir uns gerne wieder die Produktebene, die Inspirationsebene und die Technik angucken. Und äh, Fabian, ich würde sagen, ähm, mach du doch mal wieder die Produktebene. Ja, gerne.
1: Also äh, ich finde die Keywords, da kann man sich relativ einfach erstmal machen, weil man hat ja seinen Brand Search schon. Also was heißt für uns ist es einfach. Ähm, aber grundsätzlich äh, weiß weiß man ja, wofür ein Unternehmen steht, ja. Und wenn ich wenn ich für Shampoo stehe, dann dann ist Shampoo mein mein Begriff. Das ist einfach mein Keyword. Und äh, also wenn da Nichts gegen die Kollegen von Computerbild und von Chip, aber wenn, wenn die vor mir stehen, für meinen Hauptbegriff, dann geht mir das an die Ehre. Und dann will ich für diesen, für dieses Keyword nach vorne kommen. Und wie mache ich das? Ähm, wir haben ja schon gesagt, es ist ja eigentlich gar kein richtiger Shop. Also da jetzt mit Kategorieseiten anzukommen und Shop-Optimierung und SEO-Texte drunter klemmen, das würde ich, würde ich einfach nicht machen. Oder das, ähm, das ist, finde ich, nicht der richtige Ansatz, sondern meiner Meinung nach braucht man High-Performance-Content. Man braucht inspirierenden ähm, landing page content oder äh, in, ja diese Hybrid-Lösung, ähm, wo man sagt, wir stellen unser Produkt vor, wir stellen äh, vor, warum wir die, die Marke sind, die dieses Produkt ownt, ähm, wir liefern Content und Inspiration und stellen das alles auf unseren High-Performance-Content, ähm, um Google zu signalisieren, dass wir auch inhaltlich, fachlich die Nummer eins für dieses Produkt sind. Und das fehlt oft und das sind dann äh, würde ich zentral auf meine zentralen Produktkategorien auf äh, aufschlüsseln, aber aber nicht auf der Kategorieseite machen, sondern da würde ich wirklich auch inspirierenden High Performance Content verbauen, oder?
0: Ja, und ja. dann eben auch da wieder in die Tiefe gehen, dass man sagt, wir machen eine Shampoo-Seite, wir machen eine Shampoo-Seite in Bezug auf Locken, eine Shampoo-Seite in Bezug auf milde Shampoos oder auf Zusatzstoffe wie ohne Silikone und so. Da wird ja alles nachgesucht. Ja. Ja. ja, alles wird alles nachgesucht und man kann da halt sehr nah am Produkt, ähm, ja, sehr ähm, einfach ähm, Erlebnisse schaffen für die User und nicht ähm, eine klassische Shop-Optimierung hinlegen. Ja? Ähm, nee. Zumal man ja auf den Produktebenen ja eh nicht ähm, Sales macht, ja, sondern den Traffic nur durchleitet. Und, wie und kann das, man da dran gehen? Ja, genau. Also das ist halt auch was, finde ich, also aus meiner Perspektive ist Traffic durchleiten kein Ziel das kann man, das ist, das ist, das macht man, okay, aber ein Ziel wäre dann, also man braucht ja irgendwas, was man erreichen will mit diesen ganzen Rankings. Und, ähm, und dann würde ich eher sagen, man sagt, ähm, als ein Beispiel, unser Instagram-Kanal hat 150.000 äh, Follower und von unserem Wettbewerber, der hat 400.000. Lass doch mal unseren ganzen Website-Traffic steigern und den Nutzen, um unsere Social-Kanäle zu pushen. Ja? Also, dass man dann äh, sagt auch, ähm, wir bieten inspirational content. Und wenn du, lieber User, liebe Userin, noch mehr inspirational content haben willst, dann, äh, dann geh doch rüber zu unseren äh, ähm, Social Kanälen. Ja, oder wir bauen den, ähm, den besten How-to-Newsletter im äh, Bereich Haare auf. Ja, oder Beauty auf. Ähm, und wir nutzen jetzt unseren ganzen Website-Traffic, um denen mal richtig dieses Format zu entwickeln und, ähm, und dann ein richtiges Wachstum hinzulegen. Ja, und bauen so eine ganz extreme Kundenbindung auf. Ja. All sowas, das sind für mich eigentlich Ziele. Wenn man nicht verkaufen will, wenn man seine Produkte nicht verkaufen will, braucht man andere Ziele, die ähm, aufs Marketing oder insgesamt eben aufs Unternehmen einzahlen. Und dann wird es auf einmal auch relevant, zu den richtigen Begriffen vorne zu stehen. Ja, also so, das ist, würde ich auch sagen, aus meiner äh, subjektiven Sicht wäre das ein Ansatz, den man dann auch mitdiskutieren muss. Auf jeden Fall. Unmessbar. Unmessbar. Man hat es wirklich messbar. Man sieht einfach, ah, okay, Wahnsinn, unser Newsletter wächst dadurch jetzt. Ja, Durch den, wir haben mehr Traffic auf der Seite, mehr Newsletter-Abonnenten, äh, man kann sich hinten die Open Rates angucken, alles Mögliche, neue Produkte darüber anfeaturen. So, und wo die Leute, die dann kaufen, das ist ja dann, stehen nochmal auf einem ganz anderen Blatt. Also, Uh, um ehrlich zu sein ein Shampoo uh, bei Amazon suchen das kann ich auch so also das, dann gebe ich gehe ich zu Amazon und tippe das da ein ja also dafür muss ich eigentlich nirgendwo durchgeleitet werden so das ist uh, das ist eigentlich uh, zu wenig ja so, jetzt gehen noch. wir
1: auf der zweiten Ebene also genau.
0: Inspiration
1: Klappt der jetzt so. schon ein bisschen besser? Ne? Haben ja. wir ja festgestellt. Aber was kann man da denn noch machen? Ja,
0: also wenn ich es jetzt auch noch mitmache, also da hast du halt die klassischen How-Tos. Die Menschen möchten wissen, wie sie etwas äh, mit ihren Haaren machen. ja Und äh, und der, du musst, wenn du halt so ein äh, ausgeprägtes Image-Pack hast, wie zum Beispiel bei äh, Blondtöne äh, oder Rottöne Haarfarbe, Grautöne Haarfarbe, so dann musst du viele Bilder liefern viele hochwertige Bilder in Verbindung mit einem how to so. und das ist das ist dann da ergibt sich ja sage ich mal die äh, redaktionelle Strategie dann von alleine so, ja, also das ist das Format how to plus viele Bilder in Kombination oder mit äh, Keywords, die man da dann adressiert da vor äh, richtig spannend Weller steht zu blondtöne auf Platz 1 ähm, und beschreibt, 22 Blondtöne. So, und äh, das ist halt schon ziemlich spannend, ja, und hat dann einfach 22, ich wusste gar nicht, dass es 22 Blondtöne gibt. Das sind wahrscheinlich <lacht> auch nicht alle. Ja, aber es gibt 22 Blondtöne und nach Blondtönen suchen 3.300 User im Monat. So, also ist ja schon mal ganz interessant, da auch vorne zu stehen. Ja. Und gleichzeitig steckt noch ein bisschen mehr Potenzial dahinter, oder? Haben wir auch noch ein bisschen gebuddelt.
1: Ja, also wenn man, also das das solltet ihr euch mal googeln, einmal Blondtöne eingeben. Zumindest ist das das, was bei uns aktuell da als Top 1 Ergebnis kommt. Ähm, da hat man nämlich so einen, so, einen, so einen Pack, also kein Pack, aber dieses Ergebnis von Vela auf Platz 1 im, ich weiß nicht, ob es als Feature Snippet dargestellt ist. Aber auf jeden Fall sind da drunter die, die Bilder von den Blondtönen und da drunter ist auch noch ein Text, der auch noch genau passt. Also wo dann sagt wird, das ist jetzt, erstes Ergebnis ist Aschborn, zweites ist Erdbeerblond, drittes Goldblond und das passt dann auch noch zu den einzelnen Farben. Also das ist auch, da hat Google sich sehr, sehr viele Informationen schon aus diesem einen Content gezogen und in die Suchergebnisse gepackt. Und wenn man dann nochmal nach den einzelnen Blondarten sucht, dann ist das Suchvolumen sogar noch höher als nach den blonden Tönen. Also nach Aschblond suchen fast 10.000 Leute im Monat, nach Erdbeerblond 5.000 und Goldblond 2.000 Leute. Das ist schon echt krass, dass da im Longtail sogar noch viel mehr Suchvolumen ist, aber das, das ist ein Feld, ein ein, ein Themenclusterfeld, was man da sich erschließen kann, allein an den ganzen Beauty, was die Haare betrifft, das ist riesig. Ja,
0: ja, also dann hast cool. du 22 Blondtöne, also hast du den Überblicksartikel zu den Blondtönen und dann nochmal zu jeder Blond, äh, zu jeder Blondart, äh, sozusagen zu jeder äh, Farbart hast du nochmal einen eigenen Artikel, weil auch da ist dann oft zum Beispiel dieses, ähm, die Fragebox drin. Ja, also die User sagen dann, wie bekomme ich blonde Haare? Wie bekomme ich blonde Haare? Ja, das ist ein How-To. Ja und äh, das heißt du baust einen Topic Cluster mit 20 URLs auf jetzt wird technisch gesprochen ja um zu diesem ganzen Themenbereich ähm, Traffic zu bekommen so ne, also ihr merkt das ist halt wir das ist dann wieder so ein äh, systematischer Ansatz ja dass man äh, nicht rein äh, Inspirational Content im Sinne von ach ich habe da mal eine Idee ja so sondern äh, was sind die Keywords und wie bilden wir wie bauen wir dazu Inspirational Content
1: ja weil dahinter natürlich auch Menschen stecken die alle ein genau. Bedürfnis haben ja also ich finde man arbeitet da ja nicht einfach so dran sondern das ist ja auch alles ähm, alles Kundschaft und sehr interessierte Leute die ja die ja alle ähm, ja sich damit auseinandersetzen mit diesem Thema
0: Monat für Monat immer wieder von neuem immer wieder von neuem so ja. und das Dritte ist die Technik
1: so, die Technik äh, also ich finde das das sollte man nicht so stiefmütterlich behandeln das ist super wichtig dass dass die Technik sauber ist ja also was man sich da auch bei, ähm, bei dieser Lokalisierung, was wir da auch gesehen haben, teilweise wird dann da auch, ähm, ja, weil es eben nur diese Shop-Weiterleitungen gibt, dann, dann, dann rankst du mit einer Schweizer Seite und, und leitest auf deine Schweizer Supermärkte weiter, die es hier in Deutschland aber gar nicht gibt. Das ist eine Sackgasse einfach. Ja, Das ist technisch ist auch für den User sehr unbefriedigend, ähm, wenn, wenn da das Falsche im falschen Land rankt. Also das muss sauber ausgezeichnet werden. Und ich finde, auch auf der Produktebene, kann man, ist noch viel mehr möglich, im Shop, die, die Shop-Systeme auszubauen, dass man noch mehr mit Bildern, mit Videos arbeiten kann, mit, mit Text, mit Beschreibungen, mit Bewertungen, Beurteilungen. Das haben wir auch schon des Öfteren besprochen, zum Beispiel auch, auch, als wir über Thoman geredet haben, die ja wirklich sehr viel als, auch als Händler, sehr viel Know-how, auch Produkt-Know-how, auf ihre Webseite bekommen haben, die ja noch nicht mal eine Brand sind, sondern als Zwischenhändler aber so viel über, über die Produkte wissen, die sie verkaufen und das auch nach online transportieren können, das kann eine Marke natürlich genauso gut auch das machen. Auch da muss man natürlich an der Technik ein bisschen arbeiten, dass man auch mit den Formaten arbeiten kann, dass man auch Videos mit Produkten verknüpfen kann, dass man Bewertungen mit einsammeln kann, dass man die Mitarbeiter auch in den Vordergrund vielleicht sogar holen kann. Ähm, Edeka fällt mir da ein, die auch sehr cool mit Mitarbeiter-Content gearbeitet haben auf, auf ihren Seiten. Aber also es gibt sehr viele, sehr coole Beispiele, wie Brands ähm, ins, mit, mit, mit Inspirational Content arbeiten, aber da muss man auf der technischen Ebene natürlich diese Formate auch erstmal entwickeln und so.
0: Schaut mal bei uns ja. auf die Seite. Wir haben eine Magazinecke, wo wir, wir machen ja diese Case-Studies regelmäßig und da haben wir zum Beispiel aus dem Versicherungsbereich Allianz mal analysiert. Oder wie du äh, gesagt hast, Musikhaus Thoman haben wir analysiert. Also wir gucken wirklich in viele verschiedene Bereiche rein, weil wir ja auch in unserer Beratung ziemlich viele verschiedene Bereiche sehen. Und ähm, wenn ihr euch dafür interessiert, springt mal rein, gu guckt euch die unterschiedlichen Bereiche an. Und ähm, es sind immer wiederkehrende Muster Ja, und es gibt immer Best Cases. Und äh, da lohnt sich auf jeden Fall mal äh, auch ein Blick über den Tellerrand. Mhm. So, was ist unser Fazit, Fabian? Was bei dir hängt?
1: Ja, wir waren jetzt sehr zurückhaltend, aber eigentlich muss man schon sagen, dass jede Marke eine SEO-Strategie braucht. Ja, das gilt auch für die Beauty-Brands. Das sieht man wirklich gerade hier, wenn man sich die Serbs anguckt, einmal was den Wettbewerb angeht, äh, da ist viel los, da sind auch viele starke Player, da braucht man, da muss man strategisch rangehen, unbedingt. Ähm, und äh, auch auf der auch auf der äh, eher inspirationellen Ebene kommt auch drauf an, dass man mit dem, mit dem richtigen Content dann auch Agiert. Ne?
0: Ja, und ich denke auch, du musst den richtigen Content haben und aus meiner Sicht äh, muss man auch über Ziele reden. Vielleicht muss man auch da erstmal anfangen, ja, und sagen, mhm. was wollen wir denn eigentlich mit unserer Webseite erreichen? Und ähm, ein, einfach nur Traffic durchleiten ist aus meiner Sicht zu wenig. Das ist viel zu wenig und äh, und diese Sichtbarkeit sich auch aufzubauen, wie du vorhin auch gesagt hast, ja wenn man bekannt ist für seine Shampoo äh, für seine Shampoos und man hat null Sichtbarkeit in dem Bereich, also ähm, das das hat auch so viel mit Branding zu tun und äh, dass man äh, noch relevant ist bei diesen Usern, die jeden Monat das suchen, das fünfstellige Anzahl an Usern, die jeden Monat das solche diese Begriffe suchen, äh, da das ist Pflicht da sichtbar zu sein und ja. äh, und dafür braucht man eine SEO-Strategie und eine Content-Strategie, die zur Brand passt, die zur Markenkommunikation passt und natürlich auch die zur gesamten Vertriebsstrategie äh, passt. So, und das, das darum geht es eigentlich. So, das war ja, würde ich sagen, unsere äh, unser Ausflug in die, in die Beauty-Branche. Gibt uns wie immer auch gerne ein Feedback und äh, wie immer werden wir es auch auf LinkedIn noch diskutieren. Ja, also... Ich fand gut, oder Fabian, dafür, dass wir eigentlich null Ahnung haben von tönen. Also ich habe mir zumindest noch nie meine Haare getönt oder meine Haare mhm. gefärbt.
1: Ja, ich wollte als Jugendlicher mal blaue Haare haben. Ja. Da musste man musste ich die aber erst blond machen und dann sind die aber nur golden geworden und dann hatte ich schon keine Lust mehr. Und dann hatte ich, hatte ich drei Monate goldenes golden, gold, Haar. Sehr
0: genau. ja, schön, goldene Haare was tun. <lacht> <lacht> damals gab es noch keinen Google glaube ich, gab es noch kein, Google, ich, ne? kein Auto ne? Musst ne. Man, äh, musste man durch ja. da musste man dann durch, heute nicht ich hab's mehr hab's überlebt, so, macht's gut wir hören uns nächste Woche, bis dann, ciao tschüss